0: Ich würde sagen, es ist ja in jeder Großstadt so, dass man sie überall sieht. Also sie gehören zum Stadtbild irgendwie schon dazu.
1: Also es gibt hier welche, aber dass ich sagen kann, es gibt zu viele, den Eindruck habe ich nicht. Ich würde jetzt unterscheiden zwischen diesen Stadttauben und den Ringeltauben. Wir haben zum Beispiel im Innenhof bei uns Ringeltauben, die finde ich ganz wunderbar. Die Stadttauben mag ich tatsächlich ähm, auch nicht.
0: Tauben, mittlerweile kann man sich ja eine größere Stadt wie Leipzig gar nicht mehr ohne sie vorstellen. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen werden sie von vielen nicht gemocht. Ja, warum haben Tauben eigentlich so ein Imageproblem und wie geht Leipzig als Stadt damit um? Darum soll es heute gehen in unserer Tauben-Spezialfolge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johanna Honsberg, Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ja, wie gesagt, die Taube ist nicht sonderlich beliebt. Das sieht man auch an so manchen Wettbewerben. Zum Beispiel den Titel Vogel des Jahres hat sie noch nie gewonnen. Ich nehme aber mal vorweg, so schlimm ist die Taube gar nicht. Ganz im Gegenteil. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Shannon Liebendig. Sie ist mir nämlich zugeschaltet wie immer über Zoom. Hallo, Shannon. Hi Johanna. Bevor wir gleich mal auf das schlechte Image der Taube eingehen, ist ja vielleicht vorab die Frage ganz berechtigt, wo kommen diese vielen Tauben in größeren Städten eigentlich her? Also hier in der Leipziger Innenstadt, wenn ich unterwegs bin, da sind ja wirklich sehr viele.
2: Ja, da hast du recht. Also der Mensch und die Taube, die haben eine ganz lange gemeinsame Geschichte. Und zwar wurden die Tauben früher von den Menschen oft als Haustiere gehalten. Einerseits hatte das wirtschaftliche Gründe, also die Menschen haben sich von den Tauben ernährt. Andererseits wurden die Vögel aber zum Beispiel auch als Brieftauben eingesetzt oder einfach aus ästhetischen Gründen gezüchtet. Und da kam es dann öfter mal vor, dass die Tauben sich verflogen haben und in den Städten gelandet sind. Denn äh, ja, wo Menschen sind, da ist auch Nahrung. Und je mehr Tauben die Städte für sich entdeckt haben, desto so schneller konnten sie sich natürlich vermehren.
0: Vermehren ist da vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Diese Sorge der Menschen ist ja auch immer, dass die Taube ein so hohes Infektionsrisiko birgt. Da fällt mir auch direkt die Bezeichnung ein, dass sie ja Ratten der Lüfte genannt werden. Ist das denn überhaupt so, dass die Tauben so dreckig sind als oder so, als so dreckig gelten eher?
2: Nein, überhaupt nicht. Also dieses Klischee, dass Tauben unhygienisch und gefährlich sind, das entspricht, wie die meisten Klischees, einfach nicht der Wahrheit. Frau Krautwald, das ist die Leiterin der Klinik für Vögel und Reptilien in Leipzig, die hat mir erklärt, dass Tauben sogar eher selten Krankheiten auf Menschen übertragen. Das liegt nämlich an den unterschiedlichen Tierklassen. Tauben sind nämlich nicht wie wir Säugetiere und deshalb ist die Ansteckungsgefahr für uns ohnehin sehr gering. Also es kann schon sein, dass Tauben mal Parasiten mit sich tragen oder sich die bei ihnen ansammeln, also wie zum Beispiel Taubenzecken. Aber das ist dann meistens eher der Fall, wenn die sich äh, auf Dachböden unkontrolliert einnisten. Aber so an sich, wenn, wenn du jetzt eine Taube in der Stadt siehst, dann ist sie für dich erstmal komplett harmlos. Mhm.
0: Dann schauen wir uns vielleicht das Ganze mal aus der Perspektive der Taube an. Weil ganz ehrlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so die Ernährung von Brot, Burgerbrötchen, was da eben so in der Stadt rumfliegt oder gefüttert wird, so gesund für Tauben ist.
2: Ja, da hast du total recht. Also man könnte den Spieß nämlich auch schon fast umdrehen und sagen, dass der Mensch die Taube krank macht. Denn äh, ja, wie du schon gesagt hast, Stadttauben ernähren sich ja hauptsächlich von unseren Essensresten, die sie in der Stadt finden. Aber die sind gar nicht gesund für sie. Also von Natur aus sind Tauben nämlich rein eigentlich reine Körnerfresser. Also wenn sie sich von Brot, Pommes oder Dönerfleisch ernähren, dann bekommen sie eigentlich immer Verdauungsprobleme. Und das führt dann wiederum zu dem ungesunden Kot und der Verschmutzung unserer Straßen und Gebäude. Und äh, was auch immer wieder passiert ist, dass Tauben sich zum Beispiel an Drähten oder Schnüren, die auf dem Boden liegen, verletzen oder auch an den Nägeln. An den Nägeln, die teilweise an den Hauswänden angebracht sind und dadurch können sie sich dann ganz tiefe Wunden zuziehen.
0: Mhm. Dann machen wir vielleicht mal einen kleinen Gedankensprung wieder zum Thema Taubenbevölkerung in der Stadt, warum das so viele sind. Wäre es da nicht die einfachste Lösung, dann einfach die Tauben gar nicht mehr zu füttern?
2: Nee, also das wird überhaupt nichts bringen. Denn Tauben sind nämlich sehr standorttreu. Also das heißt, wenn sie einmal ihren Platz gefunden haben, wo sie sich wohlfühlen, dann bleiben sie dort auch. Ähm, es gibt aber eine andere Lösung, um die Tauben etwas aus der Stadt zu locken. Und die kommt von der Stadttaubenhilfe Leipzig. Der Verein arbeitet mit dem sogenannten Augsburger Modell. Und was das ist, das hat Anna mir erklärt. Die ist selbst Mitglied in dem Verein.
1: Also das Augsburger Modell, das basiert darauf, dass... Taubenschläge eingerichtet und betreut werden von Menschen und der Hauptfokus liegt auf dem konsequenten Austausch von den Taubeneiern durch Gipsertrappen, sodass es zu keinem Bruterfolg und somit auch zu keiner Fortpflanzung kommt und zeitgleich werden die Tiere dort aber auch gesund ernährt und medizinisch versorgt. Das heißt, man hat gleich ganz viele Aspekte abgeglichen.
2: Ja, genau. Also wenn man so will, könnte man sagen, das ist ein tierschutzgerechtes All-Inclusive-Hotel für Tauben.
0: Das klingt auf jeden Fall richtig gut und entspannt. Hätte ich auch gerne. Wo stehen diese Taubenschläge denn?
2: Ähm, bisher stehen die meisten bei den Helferinnen und Helfern zu Hause, also über ganz Leipzig verteilt mit jeweils so circa 30 Tauben. Und seit kurzem gibt es aber ein ganz neues Projekt am Bayerischen Bahnhof, also im Zentrum. Und da soll sogar Platz für 200 Tauben sein. Und der
0: Verein Stadttaubenhilfe, hast du gerade gesagt, das ist ein ehrenamtlicher Verein, richtig?
2: Genau, ähm, also den Verein gibt es jetzt seit gut zwei Jahren und die helfen da alle freiwillig. Aber wie sieht das denn jetzt
0: seitens der Stadt Leipzig aus, also von behördlicher Seite. Hat die Stadt auch ein Konzept, um da Tauben zu helfen beziehungsweise vielleicht auch diese Taubenpopulation ein bisschen zu
2: regulieren? Nee, also die Stadt Leipzig betreibt kein offizielles Taubenmanagement. Es gibt weder Taubenzählung noch irgendwelche Maßnahmen, um den Bestand zu regulieren. Das hat uns ein Mitarbeiter der Stadt in einer schriftlichen Stellungnahme mitgeteilt. Und das Ordnungsamt stuft Tauben sogar als Gesundheitsschädlinge ein. Also wenn sich Tauben in Dachböden zum Beispiel einnisten oder wenn sich verwilderte Nistplätze in unmittelbarer Nähe zu Menschen befinden, dann dürfen die Tauben auch vertrieben werden. Gut, da haben wir auch
0: gerade ein bisschen drüber gesprochen, dass das schlechte Image ja nicht wirklich stimmt. Ähm, was kann ich denn jetzt machen, quasi als selbsternannte Taubenretterin, um die Taubensituation in Leipzig so ein bisschen auch eigens zu verbessern.
2: Ja, allgemein kann wirklich jede und jeder von uns dazu beitragen, das Zusammenleben von Mensch und Taube zu verbessern. Das fängt einfach schon damit an, dass wir unseren Müll nicht rumliegen lassen und wir einfach achtsamer durch die Straßen gehen. Und wenn uns dann dabei auffällt, dass eine, dass eine Taube Hilfe braucht oder wir eine verletzte Taube sehen, dann gibt es auch viele Möglichkeiten, wie wir helfen können. Anna von der Stadt Taubenhilfe hat mir da auch schon einige genannt.
1: Also eine Taube, die auf dem Boden liegt und nicht wegfliegt und nicht wegrennt, die braucht immer Hilfe. Also da muss man sich gar nicht erst rückversichern. Die nimmt man einfach und sichert sie erstmal zum Beispiel in einem Karton mit Luftlöchern oder in einer kleinen Box. Einfach, dass die erstmal sicher ist, dass da keiner drauf tritt, kein Hund reinweist. Dann hat man sie erstmal ruhig gesetzt kann sie auch vorsichtig in den Schal einwickeln, man hat ja nicht immer einen Karton dabei, dann ist die erstmal in Sicherheit.
2: Ja, und wenn man das gemacht hat, dann kann man ganz einfach bei der Hotline der Stadttaubenhilfe oder auch bei der Klinik für Vögel und Reptilien in Leipzig anrufen. Und äh, ja, die nehmen dann die verletzten Tauben an sich und versorgen sie artgerecht.
0: Also als kleines Fazit können wir nennen, achtsam sein und Tauben helfen, statt sie so zu verteufeln. Genau, richtig. Wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr Taubenfans oder lauft ihr in der Innenstadt lieber einen großen Bogen um die Tiere herum? Schreibt's uns doch gern mal bei Facebook oder Instagram. Und wenn ihr andere Themenvorschläge oder konstruktive Kritik habt, dann gerne auch einfach über Mephisto 97.6. Ich sag jetzt erstmal Danke für diese Podcast-Folge. Da war nämlich Shannon lebendig beteiligt, Leonard Dolleschek, Tizian Glaser und Anne-Kathrin Queck. Und mit einem neuen Thema hört ihr uns wieder nach dem Wochenende, nämlich am Montag. Bis dahin sage ich Tschüss, ich bin Johanna Honsberg. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.